0: Merci Jonathan, merci Linda, merci Jean-Claude et Patricia. Ce soir, nous allons, nous allons explorer ensemble et découvrir ensemble la suite de la réunion. On va, Je vais vous partager plusieurs choses, mais euh, probablement il y aura une interaction aussi avec vous. Le, le, le thème que je vais aborder ce soir, c'est « Poursuivre la présence de Dieu ». Et euh, je vais me baser sur le texte de, de Josué, chapitre 3. Voilà, chapitre 3. Vous savez, le mot poursuivre, le mot poursuivre euh, signifie chercher à atteindre. Il y a une intention derrière le fait de suivre, il y a une intention, on veut atteindre. Et je, je priais avec un ami et il m'a rappelé un passage des écritures qui, qui m'a interpellé. Et c'est ce que nous allons découvrir ce soir ensemble. Je vais lire le passage, je vais lire avec vous, Jésus chapitre 3, les versets 1. Je vais commencer à partir du verset 1. Je ne fais pas trop d'anecdotes là. Mais il y, y a beaucoup de... Il s'assit au bord du lac, tôt le matin. C'est enlevé de bon matin, y a, y a, en tout cas... Il y, a, il y a des rendez-vous matinaux hein, avec le Seigneur. Alors, le, le texte dit ceci, verset 1. « S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. » Lorsque vous verrez les prêtres, les lévites, porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. » Verset 4. « Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ un kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Et on va s'arrêter là pour le moment. Je priais avec un ami et il m'a rappelé l'importance de suivre l'Arche de l'Alliance, de garder en vue l'Arche de l'Alliance. Et, et il me rappelait que Moïse a donné cet ordre au peuple d'Israël de garder en vue l'arche de l'Alliance, parce qu'il ne savait pas quel était le chemin qu'il devait prendre. Vous savez... On peut, on peut se dire, mais a-t-on mais besoin d'aller en quelque part Moi, je pense que je suis déjà arrivé. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs que là où je suis. J'ai réussi professionnellement, ou euh, je suis en train d'étudier, ou je suis grand-parent, et les euh, petits-enfants viennent me voir, et, et, et c'est le fun, je m'amuse avec eux. Il y en a d'autres qui disent, Seigneur, j'aimerais changer d'endroit. J'ai hâte qu'une autre saison arrive. Dieu nous demande. Dieu nous demande de partir d'où on est. Le verset 3 dit, vous partirez de l'endroit où vous êtes. Et, et pourquoi Dieu. On va voir pourquoi Dieu nous demande de, de marcher. Le Seigneur nous demande de partir de l'endroit où on est. En réalité, tant qu'on n'a pas rejoint le Seigneur, on n'est pas arrivé. Dieu n'est pas un Dieu euh, de, de, qui, qui, qui stagne, qui, qui ne bouge pas. Il y a, il y a, il y a une notion de, de, de cinétique. Dieu bouge, Dieu est en mouvement. Dieu agit. Et euh, des fois, on s'arrête. On s'arrête des fois pour, pour se reposer après une victoire. On a eu un succès, on a, on a eu une promotion, on a travaillé fort, puis là, on fait la fête, on, on se réjouit, on dit, ben, on va prendre une fin de semaine. Euh, donc des fois, on se repose après une victoire où, où on est dans une transition face à une nouvelle saison. Donc on, on s'est arrêté un peu. Le peuple d'Israël s'était arrêté parce que le peuple d'Israël était en transition. Moïse était mort. Il devait rentrer à Canaan. Il euh, y, y avait une partie, euh, y il avait, y avait des tribus qui, qui avaient déjà eu en héritage euh, le territoire que Dieu avait pour eux. Et là, ils étaient dans une période de transition. Et des fois, dans, dans nos vies, on est entre deux. On a fini nos études, nos études mais on n'a pas encore trouvé un emploi. Euh, on n'est pas on n'est pas trop mal pris financièrement, ça va, on est dans une période de transition. On peut, des fois, on peut être arrêté, et là, c'est moins, moins intéressant, c'est les raisons, des fois, qui nous arrêtent, c'est un échec, on, on a peut-être subi des échecs, un échec professionnel, un, un échec relationnel, on est dans une, une épreuve, on a vécu un deuil, une rupture. Des fois, les raisons qui peuvent nous arrêter, c est, c est, ça peut être aussi l'inconnu. Qu'est-ce qui s'en vient Qu'est-ce qui s'en vient pour le carrefour des nations ben Là, je ne bouge plus, moi. Je, je vois. J'attends pour voir. Je m'assois, puis je, je check. On, on peut. Des fois, l'inconnu aussi peut dire ben, là, il faut que. J ai, j ai, je dois trouver un nouvel emploi et puis euh, ça ne me tente pas trop. C'est inconnu. Où je dois, il, y a, il y a des personnes qui doivent se réorienter carrément professionnellement. Ça crée, il y a des inconnus. Peu importe les raisons pour lesquelles on peut s'arrêter ou peu importe les raisons pour lesquelles le peuple d'Israël s'est arrêté, le Seigneur nous dit tu dois partir de cet endroit. Je veux que tu continues. Je veux que tu marches et que tu marches avec moi. Et pourquoi Dieu veut qu'on marche avec lui? C'est parce que lui-même, il est en marche. Dieu ne s'arrête pas. La parole de Dieu va nous rappeler dans, dans Jérémie. Euh, je t'ai crié pour des œuvres bonnes que j'ai préparées d'avance pour toi et Dieu veut nous faire découvrir ou Dieu veut nous faire vivre d'autres victoires d'autres exploits d'autres exploits qui glorifient son nom je me souviens Dieu veut te faire vivre des guérisons d'autres guérisons je me souviens et, et, et je me souviens d'une saison d'une saison où où j'étais, Dieu, Dieu m'a poussé, <rire> c'est drôle, là hein? J'avais peur de d'embarquer, de, j'avais peur de rater le train, de manquer le bateau. Et à un moment donné, Dieu m'a poussé. <rire> Dieu m'a poussé et, et, et le résultat que ça a donné n'était pas ce que j'attendais. Dieu m'a poussé, j'ai quitté ma maison, on a quitté notre maison, on s'est retrouvé dans un quatre et demi, dans un semi-sous-sol. Et puis là, j'ai capoté dit, « Seigneur, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je tu nous pousses ?» Et puis le résultat, c'est oh, mais c est, c est... je ne pensais pas me retrouver à cet endroit-là. Et ça a, été, ça a été une saison, ça a été un endroit où Dieu a commencé à me guérir, à guérir mon cœur, à, à ôter des, 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 des raisonnements. Et il a fait, il a fait ça dans ce quatrième demi là dans ce semi-sous-sol. Et une des expressions de la guérison, c'est que même dans une condition, une condition humble, modeste, toute ma famille à Noël, toute la famille de mon épouse est venue réveillonner chez nous. On était, on était une, une, presque une vingtaine dans un quatrième Mais ça a été l'un des meilleurs réveillons de Noël qu'on a eu. Parce que Dieu avait opéré. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui était très hospitalier. Mon chez-moi, c'est chez nous. Et puis, c'est mon refuge. Et dans cette simplicité, la présence de Dieu, les rires, les jeux, les enfants qui jouaient, du Seigneur, il a fallu que tu m'emmènes là pour que je vise un moment de qualité comme ça. Dieu veut faire d'autres guérisons. Ça a été dans cette saison-là que j'ai vu, que j'ai expérimenté, que, honnêtement plus, mon épouse a expérimenté l'autorité que Dieu donne pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Pour non pas être à l'écoute des diagnostics humains, mais d'être à l'écoute du diagnostic de Dieu. Il a fallu qu'on qu soit en marche pareille. Dieu nous a fait quitter l'endroit où on était. On était confortable. Les enfants appellent la maison où on était. C'était le château. Ah, il y avait trois étages. C'était quoi wow, arrière C'était notre petit château. On était confortable. Il nous a fait quitter là pour nous emmener ailleurs. Et, et j'entendais mon épouse prier. Parce qu'elle... Elle, et je pense qu'elle a déjà témoigné. Et ça m'a marqué. On avait une amie proche qui qui, euh, qui avait passé la quarantaine, donc et qui voulait être enceinte. Et là, il semble qu'il y a des complications au niveau de sa grossesse. C'était une jeune femme qui euh, qui durant euh, avant la trentaine, avant avant la quarantaine, qui voulait rien savoir des enfants. Et là, Dieu a opéré dans son déjà a opéré un miracle là. A, lui a mis ce désir d'avoir un enfant parce qu'elle a vécu des guérisons dans la présence de Dieu, le Seigneur l'a restaurée. Et là, elle a le désir d'avoir un enfant, son conjoint aussi. Et là, elle est enceinte. Dieu leur avait fait la promesse qu'ils auraient un enfant. Elle est enceinte et, et euh, les, 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 étant donné que c'était quand même une grossesse à risque, elle, était, euh, elle avait passé la quarantaine, les médecins lui disent, mais on fait un suivi et puis là, il semblerait qu'il y ait une trisomie. Et puis c'était mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et euh, elle appelle mon épouse, euh, ou plutôt non, mon épouse l'appelle, euh, et, 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 et il avait déjà ouais, l'appel et il dit mais qu'est-ce qui se passe euh, Dieu, Dieu m'a montré que tu es enceinte, mais que, que tu es éprouvée. Et là, elle lui raconte. Que voici les diagnostics. Et puis, waouh, dit, mais on va prier ensemble. Dieu peut faire un miracle. Et on va demander à Dieu, « Seigneur, quel est ton diagnostic ?» On honore le travail des médecins, on honore le travail du corps médical, mais on veut avoir le diagnostic de Dieu. Le Seigneur parle dans cette affaire. Et elles se sont mises à prier, à écouter Dieu. Et parallèlement à ça, le conjoint avait cette conviction que Dieu leur avait déjà parlé qu'ils auraient un enfant, puis un enfant en bonne santé. Donc il dit, Seigneur, mais tu ne peux pas nous laisser dans, dans ce quiproquo, c'est ce, tu sais, vraiment difficile. Et là, il se a et, et, et lui aussi, donc ils sont, on est tous en prière, et on dit, Seigneur, on veut ton diagnostic sur cette affaire. Et Dieu met une conviction dans les cœurs que cet enfant est en santé, d'appeler la guérison, d'appeler une restauration. Et, et on a commencé à prier comme cela. Quel est le diagnostic de Dieu et, et Dieu a tourné les choses vraiment à sa gloire. Il euh, les, 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 y a eu des demandes de tests, et je n'ai aucune expertise médicale. Il y a eu des demandes de tests euh, plus pointus qui ont été faits à une certaine période de la grossesse. Euh, probablement une amyosynthèse. Il y, y a eu des tests qui venaient des États-Unis vraiment pour, pour valider les choses. Et en bout de ligne, en bout de ligne, euh, on, on lui a dit que le cœur ne se développait pas sainement. C c le cœur était trop petit. Ils ont refait euh, des échographies. Ah, le le, le cœur a la bonne taille maintenant. Donc ça, c'est des semaines plus tard. Le cœur a, a la bonne taille. On disait, à un moment donné, le corps se pas assez, ne se développait pas normalement. Il est trop petit pour le nombre de semaines. Et, et, et elles se sont mises à prier. Et là, au bout de quelques semaines... Mais le corps, non, non, ça va, le développement est sain. Et euh, donc ils ont dû, je pense qu'ils ont dû faire des amyosynthèses, ont fait d'autres tests. Et là, alors qu'il y avait ce diagnostic de trisomie, le diagnostic de trisomie a été changé à un diagnostic où il y a 99,9% de chances qu'il n'y ait pas de problème. Et cet enfant est né euh, prématurément, mais en bonne santé. Et, et, et c'est une petite fille, et je pense qu'elle a deux, deux ans, deux ou trois ans. Okay. Dans cette saison dans laquelle on est passé, honnêtement, je, moi je regardais mon épouse prier, j'étais témoin. Je dis, mais Elle a changé, il y a, il y a eu un dépôt, il y a eu comme Dieu l'a amené à une autre saison dans sa vie. De mettre sa confiance en Dieu et de dire Seigneur, c'est quoi ton diagnostic Qu'est-ce que toi tu dis être à l'écoute de la voix de Dieu et placer sa confiance sur ce que Dieu dit et le déclarer et marcher là-dedans. Dieu veut nous amener à partir d'où on est parce qu'il y a d'autres guérisons, d'autres miracles qu'il veut faire pour glorifier son nom. Il veut nous mettre en marche pour qu'on puisse voir que l'impossible devient possible en lui. Lorsqu'on entend des récits euh, concernant le mystère de smith wugger lorsqu'on entend des récits concernant euh, une évangéliste du nom de Maria woodward heter lorsqu'on entend des, des, des témoignages d'une mère de famille qui dit « Seigneur, je veux plus de toi », une maman, une mère de famille qui dit « Je veux plus de toi, Père. Je ne suis pas satisfait. Des, on entend des témoignages de personnes ordinaires. Euh, 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 L'apôtre Jacques va dire que Élisée, Élie, c'était des, des hommes comme nous. Quand on entend des, des témoignages d'hommes et de femmes ordinaires comme nous, accomplir des œuvres, des choses extraordinaires, qui donnent la gloire non pas à l'homme, mais à Dieu, on dit, Seigneur, je veux vivre ça. Parce qu'il y a une personne qui a besoin de toi. Le salut doit rentrer dans sa maison. La guérison doit rentrer dans sa maison. L'espoir doit rentrer dans sa maison. La restauration doit rentrer dans sa maison. La vérité doit rentrer dans sa maison. On ne veut plus marcher dans le mensonge. On ne veut plus marcher dans la disette. On ne veut plus marcher dans le désespoir. Mais on veut voir l'espoir, l'abondance, la vérité triompher et demeurer dans la vie de ces personnes. Dieu veut qu'on parte d'où on est, parce qu'il veut qu'on marche dans notre destinée. Dimanche, j'ai parlé de la mère de John Wesley. Elle a marché dans sa destinée. Elle a eu un impact. Elle est une. Elle, non seulement elle était la mère de, de beaucoup, la mère biologique de beaucoup d'enfants, mais elle était la mère spirituelle de beaucoup d'enfants. À un tel point qu'on connaît aujourd'hui John Wesley. Et Dieu veut qu'on marche dans notre destinée. On ne peut pas s'arrêter. Comme moi j'ai été, il y, a... il, y a... il y a plusieurs personnages historiques, puis euh... là j'oubliais son nom, là. je pense que c'est Golda Meyer. La première femme, premier ministre d'Israël. et C'est à 72 ans qu'elle a été première ministre. Et l'impact qu'elle a eu sur cette nation et sur le monde. Dieu veut qu'on rentre et qu'on marche dans notre destinée. Et le plus important, pourquoi Dieu nous, nous, nous amène toujours à, à partir d'où on est, à nous, faire, à nous garder en marche, parce qu'il veut qu'on soit là où il est. Dieu veut vraiment qu'on soit là où il est. Et euh, par rapport au texte, il dit, mais où est la présence de Dieu Dans le verset 3 de, euh, de Josué, chapitre 3, le verset 3 dit, « Et donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez les prêtres, les lévites, portez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes, et vous la suivrez. » Pour le peuple d'Israël, L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. Et euh, y a, oui, il y a un passage, il a vraiment un passage intéressant. Oui, on va, on va regarder ensemble. C'est vraiment drôle. Hein? Dans 1 Samuel chapitre 4, les versets 1 à 8. L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. À un tel point que même lorsque le peuple d'Israël ne marchait pas avec Dieu, ils avaient cette compréhension, c'est dans 1 Samuel chapitre 4, ils avaient cette compréhension que l'Arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Il y a des textes qui mentionnent dans la parole de Dieu, le Seigneur se tient entre les chérubins. Et, et si, si on se souvient, non, mais si on regarde un peu à quoi ressemble l'Arche de l'Alliance, c'est un coffre. Et le couvert du coffre, il y, a, il y a deux chérubins qui ont des ailes étendues. Et, et Dieu dit à, à Moïse, je vais me tenir au milieu des chérubins. On va le lire ensemble jusqu'au verset 8. La parole de, Moïse, de Samuel La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour, pour, pour les combattre. Pour les combattre, ils installèrent leur camp près euh, d'Eben ezer tandis que les Philistins campaient à Afek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre alors, honnêtement, à cette époque, à ce moment-là, le peuple d'Israël ne marche pas avec Dieu. À cause, notamment à cause des fils d'Élie, Élie qui était le souverain sacrificateur. Et ils ont dit, bon, on va être religieux un peu. Il faut que l'arche de l'Alliance soit là. Allons chercher l'arche de l'Alliance de l'Éternel à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous, et nous délivre de la domination de nos ennemis. Pourquoi Parce qu'ils savaient que l'Arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Mais ils avaient une perspective, ils, ils, ils avaient une perspective religieuse. Ils ne marchaient pas avec Dieu. On continue. Le peuple envoya des messagers à Silo, et l'on apporta de là-bas l'Arche de l'Alliance, de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophnie et Finé étaient là avec l'Arche de l'Alliance de, de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux. Lorsqu'ils apprirent que l'Arche de l'Alliance était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Malheur à nous, disait-il, car ce n'était pas, pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Et on va s'arrêter là. De part et d'autre, ils étaient conscients que l'Arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Pour faire une histoire courte, Israël a été vaincu pareil. Mais lorsque l'Arche de l'Alliance a été volée par les Philistins et placé dans le temple de leur dieu, la statue qui représentait le dieu des Philistins s'est retrouvée chaque fois face contre terre. Dieu veut nous encourager à partir de l'endroit où on est et à le suivre, à suivre sa présence. Et, et ce que j'ai, disons le, le fil conducteur de, de ce que je vous partage, c'est qu'il y a un chemin dans lequel Dieu va nous faire entrer, dans, le, dans lequel on n'a jamais marché. Et Dieu te dit garde tes yeux sur moi. « Garde tes regards sur moi. » Des fois, on peut être confortable. Et les versets qui suivent vont dire à un moment donné, « Consacrez-vous et on va y, on va y venir. » Vous savez, là où Dieu n'est pas présent, où j'ai mis entre guillemets, là où Dieu n'est pas là, entre guillemets, parce qu'il est partout, mais là où la présence manifeste de Dieu n'est pas là. Les ténèbres peuvent régner. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y, y, y a vraiment une image de cela qu'on retrouve dans Exode chapitre 10 au verset 23. Les gens ne voyaient pas, il est dit dans Exode 10, verset 23, les gens ne voyaient, ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne bougea de sa place pendant trois jours. Ça a été l'une des plaies en Égypte. Les ténèbres ont envahi l'Égypte. Et on voit à la suite du verset, en revanche, il y avait de la lumière Partout où habitaient les Israélites. Vous imaginez il y, a, il y avait une telle noirceur que les gens ne se voyaient pas. J'imagine qu'ils ont essayé d'allumer des torches. Mais pas, ils ne se voyaient pas. Il y avait, il y avait un, impact, un fléau surnaturel. Et à un tel point que les gens étaient saisis de peur. Ils ne bougeaient pas pendant trois jours. Mais là où Dieu est, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Lorsque Dieu te demande de marcher avec lui, de quitter l'endroit où tu es, et de garder, de, de, de suivre, de suivre sa présence, de poursuivre sa présence, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. En, en début d'année 2017, euh, Luc Dumont est venu et j'ai et, 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 et c'était vraiment une parole prophétique pour l'Église. On ne peut pas rester à l'endroit où Dieu n'est plus là. Le Seigneur Non, tu ne peux pas rester là. » Dieu veut que tu ailles là où il est. Et c'est non seulement prophétique pour l'Église, mais aussi c'est prophétique pour chacun de nous. Dieu nous appelle à poursuivre sa présence, à garder, à marcher, à le suivre avec le Seigneur, c'est toi. Tu es là, je m'en vais là. Parce que le chemin, le chemin qu'il a pour toi, la saison dans laquelle tu, tu vas rentrer c'est une saison qui est nouvelle. Une saison où tu n'as peut-être pas encore mis le pied, tu n'as jamais vécu cela. Une saison où, quand tu es éprouvé, tu ne vas pas faire de compromis. Quand tu es éprouvé, tu ne vas pas retourner dans l'alcool. On ne va pas retourner dans notre passé. Si tu es dans une saison qui est nouvelle, dis « Seigneur, mais je n'ai jamais vécu ça. J'étais J'étais opprimé, oppressé dans le passé, j'avais peur. Et quand la peur venait, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Mais la saison dans laquelle Dieu t'emmène, c'est que lorsque la peur viendra, tu pourras la chasser, tu pourras la, 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 la renvoyer d'où elle vient. Il y a une saison nouvelle et est, il est temps de marcher là-dedans. Le Seigneur va nous amener à cela, la dépendance, les compromis. La, la, la promiscuité sexuelle. Ah, mais j'arrive pas à me retenir. Il y a des moments là, il y a une pression, je ne sais pas, je suis fatigué. Et puis je chute. Cette saison-là, c'est terminé. C'est fini. Les terreurs, des, 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 des oppressions la nuit. Mais garde. Mets-toi en marche avec moi et, et garde à l'œil où je suis et va là où je suis. Poursuis-moi. J'aimerais, j'aimerais. des fois, on, on dit, Seigneur, mais en ce moment, c est, c est, des fois, on a des défis. Et il ne, faut pas, il ne faut, pas, euh, il faut pas faire du déni, Seigneur, je suis éprouvé en ce moment. Et ceux qui nous éprouvent, tu, tu, tu dis, Seigneur, c'est maintenant ça, je vais te le présenter. Parce que je veux être là où tu es. Vous savez, David va dire dans le psaume 27, l'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur Parce que David poursuivait la présence de Dieu. Il disait, mon désir, c'est d'habiter dans la maison de l'éternel. Mais il n'y avait pas de maison. Quand David dit cela, il n'y avait pas de temple. Il n'y en avait pas, c'était pas. C'est lui qui a fait les plans pour que son fils Salomon construise le temple. Donc la maison de l'éternel, il n'y avait pas de bâtisse encore, il n'y avait pas de temple. Mais il était conscient que là où il voulait être, c'est dans la présence de Dieu. Il voulait être là où Dieu se trouve en esprit. Il voulait être dans sa présence. Parce que lorsque je suis dans la présence de Dieu, le Seigneur est ma lumière et mon salut, et je ne redoute rien. Il est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter La peur n'a pas sa place dans la présence de Dieu. Lorsque tu es au travail et il y a de la pression, il y a, il y a, il y a une surcharge de travail et tu vois tous les employés s'agiter, l'éternel est ma lumière et mon salut. Je poursuis sa présence. Au travail, je poursuis, j'ai le regard sur lui. C'est spirituel. Je regarde à Christ, je regarde à toi Seigneur et tu vas me faire passer à travers. Là où les ténèbres sont présentes. Les collègues qui se chicanent, qui s'engueulent, qui, qui y a une pression, qui y a le, 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 le syndrome là, du triangle où il y en a un qui va parler à l'autre, qui a dit Ah oui, hein. Et puis cette personne-là va voir, va voir le boss, et dit, mais, mais, mais elle, là, ça ne va pas. Esther, là, elle n'est pas. Elle, elle est jamais ponctuelle, elle est jamais, et, puis, et puis, elle, elle, elle met les. Tu Elle ne fait pas bien son travail. Elle n'est pas. Et elle ne fonctionne pas dans l'excellence. Je, je pense qu'il faut que tu lui parles un peu. Ah. Les, les ténèbres s'agitent, mais toi, tu gardes cette perspective-là. Seigneur, c'est toi que je poursuis, et je passe à travers, et la lumière brille sur moi. Et je suis sûr que vous êtes au cours. Il y a, il y a des personnes qui m'ont raconté des témoignages où on voulait renvoyer quelqu'un. Il, il y a eu tout un complot de, de, de deux employés, deux, trois employés. Et c'est eux qui ont été renvoyés. Il y a, y a des gens, il y, y, a, y a une dame, c'est une infirmière, et, euh, et elle a acheté, elle a acheté une, une résidence pour personnes âgées, une ressource intermédiaire. Donc il y avait, je pense, y a, je pense, une quarantaine de patients. Elle, elle achète cela, et elle en devient la propriétaire, et il y a des employés, les employés ok, ce qu'on veut, on veut c'est qu'on veut se syndiquer. On veut se syndiquer pour pouvoir euh, avoir euh, des, des, des avantages sociaux, de meilleurs salaires, alors qu'en tant que préposés aux bénéficiaires dans cette résidence, ils étaient correctement payés, plus que la moyenne. Et cette propriétaire, son désir, c'était je veux donner le meilleur aux résidents. Donc, au, 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 à la clientèle le meilleur Donc, une nourriture saine, une nourriture de qualité et là elle, elle, elle apprend que il y a des employés qui sont en train de, de se mettre ensemble pour pouvoir essayer de faire rentrer un syndicat, en parallèle ils portent plainte euh, à, au bureau de coordination qui, qui surveille les résidences euh, intermédiaires les ressources intermédiaires et cette dame là s'est mise à prier dit Seigneur tu vois, tu vois ces ténèbres qui s'agitent autour de moi, mais tu es ma lumière. Et il y avait des employés, il euh, y avait aussi, y avait aussi une, un, un, une professionnelle de la santé, je pense une, une travailleuse sociale qui, qui s'était mise avec ces employés-là. Elle, elle faisait euh, des rapports négatifs par rapport à cette ressource-là. Et cette dame s'est mise devant Dieu, dit, Seigneur, fais quelque chose. Et avec, il y avait une autre employée qui était chrétienne, donc ensemble, elles se sont mises à prier. Dis, Seigneur, fais quelque chose. Défends notre cause. Et alors qu'elle priait, qu'est-ce qu'elle apprend La travaille sociale a fait une demande d'arrêt de maladie pour Bernard. Donc, elle a arrêté de travailler. Il y a un, un employé qui a démissionné. Il y a un autre. Il y a un autre qui, malheureusement, est décédé. Et la crainte s'est emparée des employés de cette ressource intermédiaire. Est-ce qu'il une... Quand on se tient devant Dieu, dit Seigneur, même alors qu'il y a des ténèbres autour de moi, tu es ma lumière, de qui aurais-je crainte Dieu nous donne la victoire. Y a-t-il eu une pression Oui. Y avait-il des craintes qui, qui, qui s'approchait de cette dame-là. Oui, parce qu'elle allait, elle a investi, elle a acheté et, et, et s'est endettée pour cette ressource. Son nom et sa réputation étaient en jeu. Mais Dieu l'a secouru. Même au travail, dans ton couple, dans ta famille. Le Seigneur te dit, sors, pars, pars du lieu où tu es et garde, suis l'arche de l'Alliance, suis ma présence. Et, il est, et on, doit, on va rentrer dans des saisons comme ça, où, où des fois on aura des décisions à prendre, un chemin dans lequel on va marcher. On dit, Seigneur, ce chemin-là, je ne le connais pas. Mais toi, je te connais. Et, à, et, et je crois que quand, souvent, quand ça va bien, c'est là qu'il faut dire, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Parce que dans l'épreuve, on dit, mais je, je reconnais la voix de mon Dieu. Je sais que Dieu est bon. Et je lui fais confiance. Le psalmiste, la, euh, euh, David, disait « L'éternel est ma lumière et mon salut. » Il était conscient. Et, et quand on, 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 lit, on, on lit sur tout ce que David a écrit, il était conscient de la grâce de Dieu. Alors qu'il était sous l'ancienne alliance. Il avait une compréhension de qui était Dieu. Il avait une compréhension que Dieu est bon. Il y a il y a cette dimension où le chemin dans lequel Dieu va te faire marcher, tu vas être conscient de qui est Dieu. Encore plus que tes contemporains. Dieu est bon et tu vas pouvoir communiquer cela à d'autres. Tu vas dire à des collègues, laisse-moi prier pour toi parce que Dieu est bon. Il m'a secouru et il va te secourir. Dieu, Dieu ne fonctionne pas sur le mérite. Ah, j'ai fait ça. Ah, j'ai prié, j'ai jeûné 40 jours. Là, Dieu va m'exaucer. Non, Dieu ne fonctionne pas sur le mérite. Dieu fonctionne sur la grâce. C'est par amour. Il nous aime. Et il va, il va nous faire marcher dans un chemin qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir où, wow, la terreur vient, mais j'ai l'autorité de la renvoyer. La maladie vient dans la vie de que je prie et elle est guérie. Cette dame qui était une mère de famille, qui avait soif de Dieu, et elle a commencé à chercher, à dire, Seigneur, je veux passer plus de temps avec toi. Plus de temps, Seigneur, je veux passer plus de temps. Et elle a commencé à méditer la parole de Dieu. Elle, elle, elle a pris probablement des livres de dévotion, chaque jour, comme euh, tout pour qu'il règne. Je fais de la pub, tout pour qu'il règne. Et elle a commencé à lire ça chaque jour. Elle dit, mais je. je Seigneur, je veux plus de ta présence. Seigneur, -ce que, Seigneur je veux te consulter. Qu'est-ce qu qu que je fais Est-ce qu'il est temps pour que j'aille je, 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 dans telle direction, je fasse telle chose Et Dieu prenait de plus en plus de place dans sa vie, à un tel point qu'elle est partie dans un voyage missionnaire en Russie. et dit, Seigneur, tu veux apporter la guérison, tu veux porter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et elle a vu des guérisons prendre place. Et Dieu a commencé à l'utiliser pour guérir des malades. Une mère de famille qui avait soif de Dieu. Et elle est rentrée dans sa destinée. Et Dieu veut qu'on rentre et qu'on marche dans notre destinée, dans celle qu'il a pour nous. Pourquoi Dieu veut t'encourager à le suivre, à, à le poursuivre, à poursuivre sa présence parce qu'il veut te faire vivre le repos durant ta marche. Même dans le désert. Même dans le désert. Seigneur, fais grâce. Seigneur, je ne sais pas que la prochaine étape, la prochaine saison, c'est un désert. Mais je sais que tu es là. Et il nous fait marcher dans, dans le repos. On est confiant. Le peuple d'Israël a marché dans le désert, puis on dit que leurs vêtements ne se sont pas usés. Il y a des, il y a des grâces il y a des wow, « Waouh, Seigneur, j'ai passé à travers ce désert-là, et non seulement je ne suis pas mort, je ne suis pas morte, mais je suis béni. »« Waouh, mais comment tu as fait Comment tu as fait pour passer à travers Parce que j'avais toujours les regards sur la présence de Dieu, je poursuivais sa présence. » Dieu veut qu'on poursuive sa présence parce qu'il y a de nouvelles saisons. Vous savez, l'apôtre Paul euh, allait de, de ville en ville, il, il annonçait l'évangile. Et puis à un moment donné, on dit dans, dans Acte 16, les églises se fortifiaient, verset 5, se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Et au verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Verset 7. Arrivés près de Misi, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Ce n'était pas dans cette saison-là qu'ils devaient aller. Ce n'était pas dans cette direction. Verset 8. Ils traversèrent alors la Misi et descendirent à Troas. Et pendant, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Vous savez, il y a des saisons. Dieu te dit, poursuis ma présence. Garde en vue ma présence. Et alors que tu fais cela, Dieu va te demander de lui obéir. Paul était... C'est drôle. Le Saint-Esprit... Pourquoi, pourquoi Dieu ne leur a pas dit directement d'aller en Macédoine et Il va en Macédoine, il y a des Macédoniens qui sont dans, dans, dans le besoin, vas-y. Non, Paul, il, ils ont décidé d'aller dans telle direction, puis le Seigneur leur a dit non, ok, on obéit. Et, et parce qu'ils ont obéi, ils ont connu de nouvelles saisons. Imaginez. Ils ont été éprouvés, ils ont été dans un désert, ça n'a pas été évident. Mais quand on lit la suite, c'est là que l'église de Philippe est née. Donc la lettre aux Philippiens, les gens de Philippe ont donné leur vie au Seigneur. C'est là aussi qu'à un moment donné, Paul a chassé un esprit de python dans une femme qui avait des visions, qui prophétisait. C'est là aussi qu'il qu a été persécuté et emprisonné. Mais c'est là aussi que Dieu a envoyé un ange pour ouvrir la prison et que le, le, le gardien de la prison, le geôlier, a donné sa vie au Seigneur. Des miracles, des prodiges ont pris place. Des vies ont été sauvées, transformées. Et le Seigneur veut qu'on qu vive ces nouvelles saisons-là. Dieu veut aussi nous faire voir la terreur chez l'ennemi. L'ennemi de nos âmes tremble. Pourquoi Parce qu'on est attaché à lui. Vous savez, quand il y a du compromis dans notre vie, ça ne dérange pas l'ennemi. Il n'est pas troublé. Il dit, de toutes les façons, moi, je vais passer... Par là où il y a du compromis, puis je vais tenir cette personne-là sous, sous, sous un joug, sous une oppression parce qu'il y a du compromis. Mais parce qu'on poursuit la présence de Dieu, parce qu'on dit je ne veux plus être là où Dieu n'est pas. L'ennemi commence à trembler. C'est l'ennemi qui a peur. Dieu nous amène à poursuivre sa présence parce qu'il veut qu'on ait des victoires dans l'épreuve. Dieu veut nous amener à poursuivre sa présence, à garder toujours en vue sa présence. Parce qu'il va nous emmener à des endroits que d'autres ne veulent pas aller. Il y a des endroits, Dieu veut nous faire marcher là où d'autres n'ont pas marché, ne veulent pas marcher. Par peur, par désobéissance, par compromis, par blessure. Il y a des endroits, il y a des choses que vous allez vivre d'autres ne, ne, ne vont pas vivre parce qu'ils ont refusé l'évangéliste rénal banquet dit à un moment donné que il était, <rire> dieu lui a dit tu n'es pas mon premier choix tu n'es pas mon <rire> il n'était pas le premier choix de dieu parce que il est dit mais seigneur je suis qui, le combien est ce que je suis ton deuxième choix il dit non c'est pas mon deuxième choix il était le troisième choix de dieu parce que les deux premiers ont refusé. Et combien de, de, de milliers de personnes en Afrique ont donné leur vie au Seigneur à travers l'obéissance et le ministère de Renal Banquet? Lorsque on, on m'a raconté, il, 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 il a une conférence, quand, quand il devait prêcher, il dit Il ne prêche pas tant que le Saint Esprit n'est pas là. Alors, il dit Saint Esprit sois le bienvenu. Et là, le Saint-Esprit vient et il envahit la place. Ça, c'est mon épouse. Hey, mon épouse est bénie, elle, elle expérimente de belles choses. Elle est allée à Chicago, justement, à une de ses conférences. Et, et là, il y avait il était sur les strides, il a dit, « Saint-Esprit, sois le bienvenu, viens, viens dans cette place. » Et là, quand il a dit ça, il a commencé à avoir des cris dans la salle. Et c'était comme une vague. Une vague, les, les gens étaient touchés par la présence de Dieu. Et là, elle voit ça elle dit, mais qu'est-ce qui se passe là C'est quoi cette affaire-là Puis elles étaient, je pense, elles étaient plusieurs filles, là, plusieurs amies ensemble. Et puis, il euh, y, y en a une qui commence à, à être touchée, elle parle en langue, puis elle se met à crier la présence de Dieu. Alors, mon épouse voit ça et dit, ah Puis elle se met à prier, à parler en langue, et elle sent la présence de Dieu augmenter. Juste son amie qui était juste à côté d'elle, qui est très très pragmatique, très cartésienne. Elle commence à parler en langue, puis elle crie, elle pousse un cri, elle est touchée dans son esprit. Mon épouse s'est mise à prier, et puis un cri est parti comme ça, dit « Seigneur, la présence de Dieu ». Elles étaient en train d'adorer le Seigneur, à, à le révérer, la, la, la sainte présence de Dieu. Dieu veut te faire marcher dans de tels sentiers. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à cela? Il y a une. Seigneur, je veux être dans ta destinée, dans ce que tu as préparé pour moi. Et on va prendre quelques minutes. Vous savez, tu vas dire, mais Seigneur, comment, comment te poursuivre? Comment simplement dire, Seigneur, je veux passer du temps dans ta présence? Je vais passer du temps dans ta parole. Moi, c'est le matin. Toi, ça peut être la même chose, ça peut être l'après-midi, ça peut être la nuit. Dieu veut nous faire rentrer dans de nouvelles saisons. Et il veut que tu quittes l'endroit où tu es, que tu te mains. Mettre en mouvement spirituellement. Seigneur, je veux quitter cet endroit, être encore plus près de toi. Je veux te suivre, te poursuivre. Je ne veux plus être là où tu n'es pas. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne sais pas si Jonathan, tu peux, tu peux jouer du piano, s'il te plaît. Il y a dans, dans, dans les temps qui vont suivre... Dieu va commencer à te parler, va intensifier. Il va commencer à déposer des choses sur ton cœur. Et je prie, il va déposer des, des, des désirs de, de, de lire sa parole, de même des fois de t'impliquer dans l'Église ou de vouloir partager l'Évangile, faire partie de, de l'évangélisation de puissance, aller dans les centres commerciaux, partager ta foi. Dieu va des fois te, te mettre à cœur d'écrire à une amie, à un membre de ta famille. Et il y, y a des choses qui vont venir sur ton cœur. Josué va dire au peuple d'Israël, lorsque, lorsque vous verrez l'Arche de l'Alliance, Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez dans l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Dieu n'est pas dans les compromis. Jésus va dire au peuple d'Israël, consacrez-vous, parce que Dieu est saint. Et la parole de Dieu nous dit vous êtes un sacerdoce royal vous êtes des prêtres pour l'éternel vous êtes des porteurs de sa présence on voit à travers la parole de Dieu les compromis que Dieu nous garde des compromis on voit l'impact des compromis dans les vies on voit l'impact les fils, de, dans à l'époque du, du prophète Samuel, lorsqu'il était enfant, les fils du sacrificateur Élie marchaient dans le compromis et le péché et emmenaient le peuple d'Israël à pécher. Et il y a eu un jugement. Il y a, il y a, il y a un accès auquel ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Et le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'en Christ, Dieu a fait de nous des prêtres, un sacerdoce royal, des prêtres du roi. Dieu a fait de toi quelqu'un qui a accès à sa présence à travers Christ. Tu peux te tenir dans sa présence et tu, es, tu deviens un porteur de sa présence. Les prêtres portaient l'Arche de l'Alliance. Toi, tu portes la présence de Dieu tu portes Christ en toi l'esprit de Christ est en toi tu, es, tu portes sa présence et quand et là où est la présence de Dieu là est la liberté l'apôtre la, Paul rappelle que euh, dans, dans le livre des actes où il est dit là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté tu portes la présence de Dieu et là où tu vas, tu amènes cette présence-là pour avoir un impact autour de toi. Pour pouvoir partager, pour pouvoir témoigner tout ce que Dieu fait. Et pour pouvoir apporter la guérison, la délivrance, la consolation. Dieu a dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Il avait besoin d'une guérison. Il avait besoin d'être fortifié dans son âme. Peut-être qu'il était insécure. Peut-être qu'il était euh, 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 découragé face à... Face au mandat que Dieu lui donnait, il dit Mais je, je suis celui qui succède à Moïse. Ses souliers sont grands. Et il a vécu une guérison, une restauration. Il est rentré. Il s'est fortifié. Fortifie-toi aussi. Le Seigneur te dit Fortifie-toi et prends courage. Face à ce qui t'attend, je te donne la victoire parce que je suis avec toi. Ma présence est là poursuis-moi. Et Dieu va vous amener, Dieu va nous amener à faire des pas de foi. Dieu va amener cette Église à faire des pas de foi. Dieu va t'amener au travail, à la maison, dans la famille, à faire des pas de foi. Le verset 13 de Josué, chapitre 3, va dire ceci. Dès que les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance, le... le le Seigneur euh, qui porte l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y a une digue. Il y a un miracle, il y a des prodiges, il y a une œuvre qui attend ton pas de foi. C'est par la foi que je me tiens devant vous ce soir. C'est par la foi qu'on est ici. C'est par la foi qu'on est dans cette église. C'est par la foi qu'on a donné notre vie au Seigneur. Et Dieu a encore plus. Mais c'est par la foi. Il y a des choses, il y a des pas de foi que tu vas faire. Certains vont, certains, Dieu va les amener à, peut-être parmi nous, peut-être par ceux, mais à l'église, certains vont peut-être devoir arrêter de travailler pour rentrer à l'école biblique. Et ils vont avoir des confirmations. Dieu va leur répéter. Mais Dieu te dit, je vais pourvoir. Il y a des pas de foi que Dieu va nous demander. Et, et ma prière ce soir, c'est que notre cœur soit prêt à reconnaître les pas de foi que le Seigneur nous demande. Si tu veux faire ces pas de foi-là, lève-toi. Tu dis, Seigneur, aide-moi à reconnaître les pas de foi que tu vas me demander. Aide-moi à les reconnaître. la présence de Dieu, le Seigneur va te montrer le chemin que tu dois suivre car, ce, ce car tu n'es pas encore passé par ce chemin il y a une, 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 une saison de grâce une saison de miracle, une saison une saison de je ne veux pas mentir il peut même avoir une saison de désert mais tu verras les prodiges de Dieu dans ta vie c'est-à-dire Seigneur, je veux poursuivre ta présence, je veux marcher, je veux aller à la suite de ta présence et je veux faire ce pas de foi qui ouvre le Jourdain, qui amène le miracle là où tu vas m'emmener Merci. femme avec femme, vous pouvez vous mettre en, en groupe de deux ou trois mais en groupe de deux et prier l'un pour l'autre que là la... il y a un déversement que Dieu veut faire dans ta vie il y a un déversement de sa présence il y a une saison dans laquelle Dieu veut t'emmener veut nous emmener simplement prier selon ce que le Saint-Esprit te met à cœur de prier pour ta sœur ou prier pour ton frère en avant